0: Witam, Tomasz w Wolność w remoncie i dzisiaj premier Morawiecki świętowanie 1 maja. Premier Morawiecki nie od dziś żywi ciepłe uczucia dla socjalizmu czy współczesnych apologetów Marksa, jak Tomasz Piketty i stąd też niedawny wykład premiera w Trybunale Konstytucyjnym zachowałem sobie specjalnie na tą okazję na 1 maja. Premier na co dzień pozostaje na topie, na czasie, jeżeli chodzi o trendy wśród zachodnich modnych progresywistów i swój wykład w Trybunale poświęcił nośnemu wśród lewicowych intelektualistów terminowi demokratyczny kapitalizm. Coś, co na pozór brzmi jak przypadkowa zbitka, taka oczywista oczywistość, w końcu kapitalizm założenia jest demokratycznych, ale to żadna była zbitka, posłuchajmy zresztą. Jak kształtować demokratyczny kapitalizm tak, żeby on służył wszystkim, możliwie wszystkim oczywiście w znaczeniu, w rozumieniu socjologicznym, politycznym, a nie poszczególnym grupom interesów. To zresztą głębsza myśl, która zadaje kłam wszystkim tym, którzy sądzili, że socjalne rozdawnictwo PiS to tylko Gra wyborcza. Nie. Teraz dowiedzieli się, że jest gorzej. To jest ideologia. Ideologia, a nie cyniczna kalkulacja. Ale zacznijmy od samego początku, terminu, od tego demokratycznego kapitalizmu. Pierwszy użył go profesor Corey Robin, politolog z Brooklynu. W tekście dla New York Times pisał jakiś rok temu snuł rozważania o źródłach młodzieżowej fascynacji socjalizmem. Pisał, skąd nagle tylu młodych ludzi w Europie i w Ameryce zwraca się w stronę socjalistów. Nowych socjalistów pisał. Otóż Ci nowi socjaliści, podobnie jak premier Morawiecki, uważają, że tradycyjny system wolnorynkowy nie chroni nas przed kapitalistycznym zniewoleniem. Jednym słowem, nic nam po naszych papierowych wolnościach, skoro musimy podporządkować się systemowi kapitałowi. W pracy nie możemy mówić i robić tego, co chcemy, a żeby żyć w dobrobycie musimy wiecznie żyć w upokarzeniu i konformizmie. Nowi socjaliści według Robina nie cierpią biedy, ale czują się zniewoleni, są zakładnikami pracy dla korporacji. Nowi socjaliści nazywają się nowymi, oczywiście głównie po to, żeby nie mylić ich ze starymi. Tak jak premier Morawiecki mówi o demokratycznym kapitalizmie, żeby nie mówić o socjalistycznej gospodarce, o tym wszystkim, co zaraz na myśl przywołuje te najgorsze rzeczy. Związek Radziecki, hitlerowskie Niemcy, dewastacje całej Europy Środkowej z Polską na czele, Kuba, Wenezuela, co tam jeszcze. Skojarzenia faktycznie są fatalne, ale starzy i nowi socjaliści to dalej tylko socjaliści. W propozycjach nowych socjalistów, orędowników demokratyzowania gospodarki nie ma oczywiście mowy o przemocy, nie ma zakazu wolności słowa czy wolnego rynku, ale z drugiej strony, jak to celnie ujął James Midway, doradca Jeremiego Corbina, tego szefa brytyjskiej partii pracy, klasyczny keynizm, czyli większe rozdawnictwo państwa, to dla nowych socjalistów już za mało. Nie chodzi tylko o zwiększenie wydatków interwencjonizmu państwa, ale właśnie o zdemokratyzowanie gospodarki czy kapitalizmu demokratyzowanie przez masową, masową redystrybucję bogactwa i dochodów. Rozsmarowanie dóbr innych ludzi po całym społeczeństwie. Czyli tak naprawdę dokładnie to, co rząd PiS robi od 2015 roku, rozsmarowuje cudze pieniądze. Bo choć mówi, że wszystkie nowe programy socjalne to pieniądze zaoszczędzone głównie z uszczelniania VAT-u, to nie tłumaczy nam na przykład, dlaczego tych pieniędzy zaoszczędzonych z oszustw vat nie oddaje nam w podatkach, czyli nie zmniejsza podatków, skoro nam je skradziono. Bo nowi socjaliści, podobnie trochę jak starzy, ufają w sprawczą moc państwa, że pieniądze w rękach urzędnika zrobią więcej dobrego niż w kieszeni bezmyślnego Polaka. Nowi socjaliści na świecie, tak jak kongresmenka Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, nie kwestionują tak naprawdę kapitalizmu, nie kwestionują prywatnej własności oczywiście tak długo jak kapitaliści nie stoją na drodze do ich redystrybucji propozycjach nowych socjalistów. Nie ma jednak nic, co gwarantowałoby, że unikniemy zagrożeń starego kapitali, socjalizmu. Że radykalne rozszerzenie kontroli rządu nad gospodarką nie pociągnie zubożenia narodu i z czasem nie pokierszuje naszych wolności. Zakaz handlu w niedzielę w Polsce. Apteka dla aptekarza. Dają przywileje jednym, odbierają innym. Niby tam coś wyrównują, ale za każdym razem odbywa się to kosztem tych, którzy już wypracowali jakiś majątek. Coś muszą stracić, żeby ktoś mógł zyskać. Na 31 milionów dorosłych osób w Polsce prawie 10 milionów pobiera dziś już długoterminowe świadczenia. ZUS, KRUS, służby mundurowe. Co trzeci dorosły Polak jest na jakimś dodatku czy świadczeniu. Pod względem wydatków na politykę społeczną wciąż tutaj odstajemy nieco od najbogatszych krajów zachodniej Europy, ale nasze wydatki na socjal rosną najszybciej dzisiaj w całej Unii Europejskiej. Od 2015 roku wydatki socjalne w relacji do PKGB wzrosły z 15,7% do 17% dzisiaj. 17%. Jesteśmy tuż za Hiszpanią i Portugalią. Te nowe obietnice 500+, na każde dziecko, pochłoną jakieś 17 miliardów. 13 dla emerytów 7 miliardów. I tutaj rząd zdaje się być bardzo trendy, jeżeli chodzi o rozdawanie cudzych pieniędzy. Nikt w Brukseli premierowi oczywiście nie zwrócił uwagę, że za daleko posunął się w tym demokratyzowaniu y, kapitalizmu. Gdyby nie puszczę i sądy, to myślę, że Polska byłaby beniaminkiem lewicowej Europy, gdzie dziś średnia wydatków socjalnych sięga już 19% PKB. A my gonimy! Na 50 największych polskich firm 27 jest dzisiaj zależne od państwa, przy czym w pierwszej dziesiątce aż 9, 9 największych kontroluje rząd. Jak kontroluje? To najlepiej widać po ostatnich wynikach np. spółek energetycznych. Ceny energii zawrotnie w górę, a spółki zawrotnie tracą na wartości. Fenomen niektóre za zeszły rok straciły ponad połowę. Wartości. O czym nowi socjaliści i premier Morawiecki nie mówią, to choćby o tym, że ponad 60% zagranicznych firm w Polsce źle dziś ocenia dalsze możliwości rozwoju inwestycji. Oczywiście Polska nie jest w tym samotna. Nowy socjalizm przez, rozprzestrzenia się po całej Zachodzie i kwitnie. Włoski rząd chce wprowadzać gwarantowany zarobek i wyrównywać dla wszystkim tym, którzy za mało zarabiają. Niemiecka lewica chce, żeby pracownicy przejmowali fabryki, i jak na nowy socjalizm przystało. Nie ma mowy tutaj o podżynaniu gardeł kapitalistom, ale o właśnie o demokratyzowaniu własności. Amerykańska lewicowa senator Elizabeth Warren zaproponowała roczny podatek w wysokości 2% od majątku każdego milionera i 3% dodatkowo od każdego miliona dolarów, który gdzieś tam spoczywa na jego koncie. Oczywiście na finansowanie projektów równościowych. Te pieniądze nie idą w próżnię, będą pomagać biednym. Wspomniany już Jeremy Corbyn chce, żeby firmy przekazały, każda brytyjska firma przekazywała 10% swoich udziałów do specjalnego funduszu, z którego pracownikom wypłacane będą dywidendy. Jak pracujesz, to ci się należą zyski. Historia XX wieku utkana jest socjalistycznymi wynalazkami. I oczywiście każdy następny obiecuje, że ten będzie już właściwy i zapewni dobrobyt. Faszyzm, komunizm, niezależnie od ich zbrodniczego charakteru, to każdy z nich oparty był o redystrybucję cudzego bogactwa i każdy, każdy kończył się redystrybucją nędzy. Kiedy Związek Radziecki konfiskował ziemię rolnikom, żeby dać bezrolnym, ludzie umierali z głodu kiedy Hitler odebrał sklepy i majątki Żydom Niemcy zmuszone były iść na wojnę, bo nikim nie chciał pożyczyć pieniędzy socjalizm stary czy nowy działa jak klasyczna piramida finansowa w pierwszym roku gdzieś świetnie pieniądze płyną w drugim roku jeszcze troszkę ale wreszcie cała iluzja pryska Jakbyśmy tego nie nazwali, nacjonalizacja, czy demokratyzacja gospodarki, zawłaszczenie, czy umowy partycypacji własnościowej robotników, to zawsze, zawsze to jest ten sam stary, dobry socjalizm. Zabieranie dla rozdawania, rozdawanie dla kontrolowania, kontrolowanie dla panowania. Ot, I cała ideologia demokratycznego kapitalizmu. Z pozdrowieniami majowymi dla premiera Morawieckiego. A ja zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute oraz w Spotify i podcastach iTunes.